0: 大家早安，今天是十二月二十七号，星期二，欢迎收听今天的科技早自习。今天科技早一起来跟大家分享，第一大段呢会是网飞 n e t f l i x 正式跨足健身领域啦，它是要跟 Nike 合作。我这一次的组合非常有趣啊，我这个看完觉得，哎，这个新的商业模式哦，这个串联起来其实真的是强强联手哦，所以预计二零二三年就会上架。应该说第一部分哦 ，Nike 的 Training Club 这个课程呢。第一部分会在十二月三十号公开，就是三天后。剩下的部分呢，会在二零二三年啊陆续上架。好，总共公开的课程是四十五集。好，接下来跟大家聊聊这个细节。第二大段呢，会跟大家聊到就是关于全家啊，全家现阶段呢是准备打造这个料理懒人包，好，就是一个发米煮煮这个服务。推出这个料理懒人包呢之后，就是可以抢攻不会下厨的料理小白的餐桌。好，这算是一个之前大陆很红的一个词，叫预制菜。好，那差别在哪呢？大家来跟大家分享。第三大段会是2023年的一系列元旦上线的新制度。我觉得很多哦、喔，家电汰换补助也算是正式启动。好那我们等下钟声过，开始今天的科技早自习喽。好的，那一开始呢，我们首先来关心一下昨天跟大家聊到的一个内容啊，就是呃伯克莱跟这个清洁工阿姨哈中间发生的一个到底是雇佣呢，还是一个什么样的关系哦？所以最终现阶段台北市政府的劳工局呢是有裁定，算是一个伯克莱违反劳基法，最高呢可以罚到三百万。我觉得这个假承揽真雇佣的这个争议啊，会不会之后就就此落幕？因为现阶段呢，有各方的讨论出来，其实我觉得也都是好事。好，就包括在讨论说，这位阿姨二十年来哦，如果都没有被公司保劳健保，那她会不会是其实也是没有缴劳健保费啊？之后有可能要补齐吗？或者是这二十年来都没有三节奖金哦，是到现在才发现哦，中间可能会出了什么样的误会？哦，所以我觉得有非常多的角度可以切入这件事情，啊，这就让我想起之前那个威尔史密斯，哈，他在呃那个奥斯卡颁奖典礼上面哦，揍了一个颁奖人一拳，哦，一个表演者哈，揍了一拳。揍完这一拳之后呢，如果从各个角度切入，我就可以判断，哦，你到底是会不会轻易的被网络的新闻的，也不是网络啊，就到底会不会轻易的被。呃，新闻的切入点影响你的看法啊，比如说，你若是站在呃威尔斯密斯的角度啊，他发现他自己的妻子呢，之前因为落法的问题很难过，因为疾病嘛，所以当然站在他的身上站在他的立场。那另外一块就是你会站在主持人，主持人觉得之前好像很多的主持人在台上啊，就讲讲一段 talk show， 都可能会拿现场所有嘉宾来开玩笑。似乎也无伤大雅，那你会觉得说，那被揍一拳也太无奈了哦。所以，当你在不同的立场去看着不同的事情的时候，应该说，在不同的立场看着同一件事情的时候，可能你心里的感受会不一样。哦，就像这一次，你如果真在站在这个博克莱这个雇主的立场看，就确实也可以找到很多，比如说这个阿姨之前真的不是智妈，那她可能是在六年国民义务教育已经上线之后出生的。那不是自己的几率，可能相对比较低哦。那这是其中一块、哦、那雇佣关系有没有可能真的就是跟外包厂商合作上面沟通上面的误会呢？或者是单纯只是他想要省钱、哦？这切入点不一样的时候，你就会觉得看到这件事情的始末就会不一样。那站在阿姨的立场，那当然就是呃，很多人想说，呃，阿姨之前找了律师帮忙哦，啊，律师在发文之后呢，引起了非常多的讨论。那伯克莱也在因为。这个火已经烧得满地都是嘛，快速止血的情况下，伯克莱马上发布声明了，哦，所以也策划了他的总经理。那在这么快速的完成这整个网络上的声量哦、喔，就直接灌到伯克莱，不管是脸书还是很多人会抵制他的之后的销售行为。所有的细节哦，就是在这篇呃律师的发文之后爆出来。那当然，这个律师现阶段呢是被解除委任嘛。之后还是会有后续，阿姨跟这个伯克莱后续会有一个和解的动作。好，不过不管站在这个律师的角度，还是站在阿姨的角度，还是在伯克莱的角度，最终我们要看的就是对于官方政府来说，就是台北市劳动局，现阶段呢就是在二十六号，好就会前往伯克莱劳检，认定这个伯克莱违反了三条劳基法的规定，最低呢开罚六万元，最高开罚三百万。这就是现阶段这整件事情的一个后续。当然，我觉得整个最终会是怎么样的结束，可能还是得看阿姨跟伯克莱这边。应该说，阿姨她的家人哦，请来的律师跟伯克莱这边是用什么方式来做和解？那如果有后续消息呢，再跟大家分享。那第二则新闻呢，呃，也跟大家分享一下，就是之后 Twitter CEO 会有一个热门的人选哦，因为自从网友。赞成伊隆马斯克辞掉这个推特执行长之后，各界都在关心一个问题：之后谁会来接班呢？外媒报道就是接班人有可能就是 The Boring Company 隧道挖掘公司这间， b o r i n g Company 的执行长叫做 Steve Davis。到底为什么会是由这一间这个原本在挖隧道的一间公司？当然，这也都是伊隆马斯克旗下的公司啊。那这间公司里面的执行长哦，就这个 Steve Davis。算是一个呃，为伊隆马斯克工作二十年，之前甚至还可以做到全家一起睡睡公司哦，很酷哦，因为非常的拼命哦。好，这位四十三岁的 Davis 呢，跟伊隆马斯克一样，也都是拼命三郎的个性啊。他已经在推特总部哦，已经睡了两个月，而且呢是包括他的妻子啊、哦，妻子一带进去，已经有一点夸张了，一起睡公司哦。还包括他们刚出生的宝宝，现阶段全部都住在公司里面，住在办公室里面。一名 Twitter 前员工就说，伊隆马斯克在十月二十七号完成这个 Twitter 四百四十亿美元的收购案之后 ，Davis 呢算是第一批在该公司旧金山总部过夜的人之一哦，第一批。从那时候起呢，他就一一直是伊隆马斯克管理 Twitter 的一个得力助手，很酷哦！两个月了，他在十月二十七号买下去，然后现在已经十二月二十七号嘛，整整两个月。这整整这两个月呢 ，Davis 都住在 Twitter 里面，还把他的妻子、把他刚出生的宝宝全部接入这个 Twitter 办公室，好，然后就是他就可以边工作边生活这样。那现阶段呢 ，Davis 的任务就是把 Twitter 的全年营运成本压低五亿美元哦，所以现阶段呢，他是一个透过终止合约跟重新谈判。成功把这个成本呢减少了十亿美元哦、喔，非常酷哦、喔！任务是五亿啊，最终他削减的是十亿哦。所以这位 Davis 呢，他是 SpaceX 当时的首批员工之一，他是拥有粒子物理学跟航空航天工程双硕士学位哦、喔。所以他当时在 SpaceX 呢，就已经是个出了名的工作狂哦、喔。他有一个其他的 SpaceX 的工程师就表示哦、喔，多年来这个 Steve。啊 ，Steve Davis 呢？他是每天工作十六个小时哦，他完成的工作比十一个人的工作量还多。不只是工作狂，工作时间长，相对的效率应该也很高哦。所以就是高效又高工时的情况下，他完成的工作量呢，自然就是比别人多好几倍哦。所以这一位非常敏锐的工程师呢，既能发挥他的专长啊，也有他自己一套的领导的能力。所以他能解决工程问题，然后也可以解决管理的问题。哦，原本这个在之前哦，伊隆马斯克就给了这个 Davis 一份十分刁钻的任务，就是希望他以 5,000 美元的预算制造一个成本为12万美元的零件。然后这个 Davis 呢，就是辛苦工作几个月，想破头之后，他想出了一个成本只要 3,900 美元的方法。哇塞！好，所以我觉得这个时代呢，解决问题是一个最重要的能力哦。哦，当你老板跟你讲说，哎、欸，这个东西十二万美元太贵了，你可不可以帮我弄一个便宜一点，看看有没有五千美元的？你一听你会觉得，哇塞，你在开玩笑吗？十二万降到五千了，已经是不只是十分之一了，就是已经是比十分之一还要低的钱喽，你就觉得老板在找麻烦了，就不想去做这样那最终这个呃 ，Steve Davis 呢，他想出的解决方案是三千九百美元，好，就是提给大家参考一下。这是一个这样子的一个工作框架，一个厉害的人物。接下来有可能去接 Twitter 的执行长，所以这个 Twitter 呢，之后有可能就可以有更好的营运效率吗？哦，那就看这个 Steve Davis 如果真的接任，后续会有什么样的发展？好，正式进入今天第一大段哦。今天第一大段呢，会跟大家聊到就是网飞，好，就是 Netflix 准备进军健身内容领域。哦，这是十二月二十二号就宣布即将推出 Nike 的 Training Club 的一个课程，订阅者呢可以自由查看哦，涵盖各种难易度的30个小时的课程内容，并且呢，支援十种语言哦，算是 Netflix 一个创举哦。就是目前为止呢，所有的串流影音平台，好从 Netflix、的 Disney Plus 来看，哎，它现阶段网飞推出的这一个服务呢，算是一个。蛮新的组合，我就把 Nike 的课程直接登录在这个 Netflix 上面，强强联手。当然，尽管2022年呢 ，Netflix 遇到了许多的困难，迪士尼 Plus 的强势竞争，自己的使用者下滑，然后还有一个就是共用账号这个问题，它也持续在解决中。整个2022年呢，它面临这么多的挑战，但它并没有一蹶不振，反而努力开发新业务，做出区别。我就像之前聊到了，他想要进军游戏领域，也真的就去找了游戏领域的知名的厂商做合作联名。现阶段呢，他最强的联手的一个新的项目，就是跟 Nike， Nike 就是在运动这个领域本来就持续有在深耕哦，它运动的内容相关了、哦。现阶段就是这个 Training Club， 哦，就是刚才在开头的时候有提到的，第一部分呢，在十二月三十号会公开，就是大概三天后。其余的部分呢，会在2023年一次上架。我觉得现在好酷哦！你看，一转眼2023年就要到了。我现在觉得好像昨天才刚在呃二零2二年的跨年，我就21跨到22啊，所有人他们去许愿说哇，希望明年可以有一个呃更完整回归的一年哦。因为之前就是疫情的问题嘛，我就没想到一整年过去了，哦，今年疫情还是一样哦，在各地肆虐。啊，包括大陆之前持续不断的封城，这个我想对这个伊隆马斯克应该很有感哦，就是他的特斯拉上海超级工厂也都是没有办法营运哦，所以时间过得很快哦。之后就是2023年了哦，当然这在第三段还会再跟大家聊一下2023年呃，有些元旦新制上路这样。好，那再回到这则消息哦 ，Nike 呢之后，他在这个训练课程呢会提供45集的内容，包括让你在两周内。强化核心课程，还有使人愉悦的健身，这也蛮酷的哦。其实运动严格说起来算累归累哦，不过运动完那就是有流过汗，然后觉得自己不是一个呃躺在沙发上的马铃薯，这种感觉其实还是蛮棒的。就是最近呢见了一些老朋友，然有一个之前厉害的创业家前辈哦，然后突然间跑去健身了，其实也不能说突然间了。他就是在呃，我没有联络、没有注意的情况下，就突然间健身变成一个肌肉猛男哦、喔，这很过分哦、喔，因为之前看起来就胖胖的这样啊，一转眼他就变成一个肌肉猛男，而且他就是年纪比我大嘛，然后他之前的这个创业资历是非常的厉害，那突然间就变成一个猛男，我就跑去跟他讲说：“你这样太过分了，你这样让别人压力很大，好吧？”可是后来仔细想一想。他健身是为了他自己体态更好看、更健康嘛？那、啊、我自己在这边看电视啦，吃饼干哦，好像也不能怪别人。2023年哈，新的一年刚好就从这个 Nike Training Club 里面开始，你就来看 Netflix 上面有一些健身的课程。那这个本来哈，它就是一个 Nike Training Club， 本来就是一个健身的应用程式哦，它就是有跟这个 Apple Fitness Plus。好，就是跟这些健身的平台呢十分相似，相似。好，那当然 Nike 是没有推出任何运体设备的。好，所以如果说你要有这些课程可以看内容的话，现阶段啊，它找到 Netflix 合作，就可以直接让所有的网友使用者们呢，你可以边追剧边运动。好。就好像是觉得，哎、欸，我现在好像在耍废，好像在追剧，可是没有，我现在追的剧是这个 Nike 的课程哦，所以算是一个还蛮有趣的结合，就是你可以光在 Netflix 上面就可以观看 Nike 提供的健身训练课程，这有助于吸引有健身需求的用户呢留在 Netflix。哦，其实认真说了，如果真的要健身，不见得一定要到健身房，光很多做核心相关的项目。是完全不用器材，你就可以把自己搞得非常累哈。就是你有几个呃特别训练某部位肌肉的动作，啊，比如说你训练大腿，训练屁股等等，它其实都可以透过一条弹力带，我就这样一条弹力带，你就可以做非常多的事情，甚至完全不用弹力带，你只要把那个动作做对了，其实也是肌肉会非常非常酸痛。我就是有酸痛，就代表说它可能呃之后，哦就有在训练到那块肌肉嘛。那之后可能那块肌肉就会更发达一些。好，所以我觉得呢，呃，这一次哦 ，Netflix 之所以选在年底发布这个 Nike Training Club， 也算是有个玄机啊。主要呢就是瞄准人们会在年末到年初时候制定新年计划。那 Netflix 在拥有庞大的用户基础下呢，除了本来就有健身习惯的人之外，啊，串流平台或许可以尝试吸引更多用户。接触这个健身这个项目，好，所以有可能是岁末年终我的许愿，不知道大家明年的愿望有没有许好,好？就是呃，岁末年终都会想明年要有一个一月一号一个新开始这样。可是我觉得有些时候就想一月一号新开始这件事有点不切实际哦。要开始你可以早就开始了，不见得一定要在一月一号。好的，有点就是，好，我准备好再来开始。可是人生永远没有准备好的一天我觉得。所以呢，这是一个 Nike 好跟这个 Netflix 现阶段有一个合作项目，因为毕竟 Netflix 在2022年面临大幅的用户流失，好，所以做出了一个新的解决方案，就是可以增加一些本来就有在运动的人哦，在 Netflix 上面直接看到 Nike 的课程，也可以吸引一些本来没有在运动的人，至少我现在就是可以。直接开着 Netflix 啊，就用它的这个12月30号就可以看到它的 Nike Training Club， 而且它有分成好几国的语言嘛，所以台湾也是可以看得清楚，就是它的中文字幕。好，这就是这一次的第一大段跟大家分享的 Nike 跟 Netflix 做了一个整合的合作。好，那接下来来跟大家聊第二大段哦。第二大段是一个全家，全家有一个料理懒人包，哦，就是可以让你不用备料。直接可以让这些料理小白们，就是你不会做菜是不是？那你用我的懒人包哦，可以直接让你做出呃轻松的做出很多的好料理。这样，它其实这个概念呢，真的是一个也不能说新呐、啊。之前这个全联就已经在做这件事情了，然后全联之前就有一区会一直放那种整包配料都帮你配好了。好，比如说是糖醋排骨，哦，里面就是有弄好的糖醋的排骨，然后还有一些配料，比如说红黄椒切片，哈，那你只要依序按照里面的那个所有的材料丢到你的锅子里面去炒，炒完其实燕哥说起来呢，就已经做好这道菜，哈，调味都帮你调好了，好，所以包括其他的一些菜，比如说你需要串蒜头先拿来爆香的，它里面就附有蒜头。你就按照先丢蒜头，就先下油嘛，然后爆蒜头，然后再把菜丢进去。大概告诉你说要炒多久，哦，这道菜就算是做完了。因为其实认真说，很多人不喜欢做菜，就是因为不喜欢备料，因为备料算是相对比较麻烦的一件事情。可是对我来说呢，我反而是比较喜欢备料。你直接叫我去把火开着，他把东西丢下去炒这件事情，好像没有那么吸引我。我觉得备料是一个蛮舒压的过程哦、喔，你就把一些比如说萝卜拿来。削皮，然削完皮之后拿来切，不管你是要切一块一块，是一丝一丝，一条一条，其实都是很过瘾的一个过程真的是,是一个不用动太多脑筋，可是却可以完成一些任务的一个过程。哦，像我现在就是直接买一堆菜回来，然后就直接切，哦，一次切一次洗，然后装进那个我的二十个保鲜碗里面。接下来每一餐要吃的时候，就拿保鲜碗出来，然后直接把东西放进去，就不用。每次都在背料，我就一次把料背完了。简单讲就这样，好，所以再回到这个全家的便利商店，现阶段呢，它推出了这个下厨懒人包，好，就是它的 Meal Kits， 这个发米祖祖呢是只要打开全家便利商店的 APP， 就可以看到发米祖祖专区，然后点选你想要料理的菜色。哦，就在两日内呢，前往选择的全家门市取货。哦，所以主要是因为他有一个先食研发团队，叫做食研所，就是食物研究所，还有专业厨师，他就是耗时两年开发这个，呃，在短时间之内可以自主的新模式，开发了近百道料理，哈，就有应对这个消费者的需求来做开发。所以我觉得分量也是很重要，它是二到三人食材的分量哦，小家庭的规格。很多时候，其实你在做菜的时候，就是做给一个人吃。如果你一个人要吃三菜一汤的话，其实相对比较麻烦了，因为那个量不好抓，你一不小心就会做太多，然后就吃不完哦。所以之前我就看那个气炸锅，它有一种呃一锅三菜，很酷哦。它就用那个呃烘焙纸把你的三样食材包起来。哦，可能有肉有菜，好、哦，然后就把这三样食材呢，用料理纸包起来，直接放到气炸锅里面，然后直接就开个呃十分钟两百度，哦类似这样，或者一百八十度八分钟类似这样，它就是可以快速的一次出三道菜。我觉得一次出好几道菜这件事情是非常吸引人的。哦，像电锅其实也可以用、哦，你就把所有东西放进去，这层层叠好之后，然后一次蒸，哦，蒸完就是一次有三样菜可以吃，哦，蛮酷的。哦，所以再回到这个全家这个下厨懒人包，哦，它里面就是有切好的食材以及所需要的酱料，它就是主打零备料、不动刀、免粘板，很酷哈。因为现在想到要把粘板拿出来，要拿刀刀子出来切的时候，就是想到就比较麻烦，因为刀子后来还要洗嘛，粘板也要洗掉。哦，所以当你可以零备料，然后他又帮你附上三到五步骤的这个食谱卡。哦，所以消费者买了之后呢，十分钟左右就可以直接端出料理上菜。我觉得这件事情是一个尝试，会让一些就是呃，觉得自己在家里煮吃的会比较安心的这些人呢，愿意买单。哦，可是会不会一阵子之后你就发现我连酱样子都懒得买哦？就是我买回来还是得开火，我一旦要开火，后来是不是还是得洗锅子？会不会到最后就是去黄昏市场买那种已经炒好的菜哈？就一份五十块，一份五十元，然后你可以买个三样菜，然就三菜一汤了嘛？啊啊，然后你自己在家里再弄个汤这样子，哦，就是可能在一两百元就可以搞定你整整碗要吃的东西，哦，而且还是可以好几样菜，哦，所以我觉得。买现成的东西会不会变成一个更好的选择？这个需求还是存在的，因为确实很多人从也许之后可能会从这个地方出发开始，最后呢，你就会发现有多了一批愿意自己煮的人，就会发现哎，其实备料也许没有想象中困难。哦，所以这一次呢，算是全家领跑哦，在抢晚餐的时短商机，我就可以在快速的出菜跟做好料理这个中间。哦，其实这个就像我之前有分享过的，就是大陆那边有很多的预制菜，预制菜的概念也接近这样子，就是你只要买回家，然后直接把它依序放进容器里面加热，它就算是完成这道料理。甚至还有更完整的一个东西，叫做预制菜，再结合呃一个专用的调理的机器。概念上来说，就是一个很像锅子的东西，然后它有附一个很像铲子的东西在里面，你就把它想象成是一个比较宽的一个果汁机，然后果汁机底下的刀片呢，在这台机器里面就换成一个很像铲子的东西，好，所以它是可以直接在里面炒菜的，我就是一个自动炒菜机，可以这样理解。那自动炒菜机就可以整合这个预制菜里面的这个食材包，好，直接丢进去那个。自动炒菜机里面，然后它就直接把你炒好，就是一整道菜，所以可以整合到这个地步。那讲到预制菜，还有另外一个，我觉得也是蛮有趣的一个、呃，算是完成过的产品吧。就是在今年的世足期间，因为这一次世足是有史以来第一次，基本上不在夏季转播的一个世界杯足球赛，就是在卡达。那因为之前的所有的呃比赛都是在可能七六月底七月结束这样子，应该说六月到七月这中间，可能就四十几天。那在夏天当然吃的可能就是喝啤酒嘛，然后吃薯条炸鸡等等。可是这一届的世界杯足球赛因为在冬天，好算是十一月呃才结束，哎十二月十一月十二月啊、喔、两这两个月已经变冷了。好，所以以对岸然中国来看这一届世界杯足球赛呢，最热门的这个预制菜就是火锅。看世界杯吃火锅啊，这这个体验我觉得是前所未有，这是前无古人后无来者了。因为下一届回到美国去主办美国、墨西哥跟加拿大主办的这一次世界杯，应该也都还是在夏季。当他在夏季的时候呢，又又继续回到。喝啤酒、吃炸鸡配薯条，类似这样。那今年特真的是很特别，因、就、为、是、你在看世界杯足球赛的时候吃火锅，尤其是这一次就是在十一点啊，就因为我们这边加巴来看哦，加巴区来看东巴区。哦，他就是呃，在世界杯足球赛在踢的时候，可能就是会有一个十一点哦、三点这种时间，凌晨三点晚上十一点，好，所以你在看的时候觉得想要吃点东西当然你已经不可能再喝啤酒嘛，太冷了，好，所以就吃火锅。所以这一次的预制菜在世界杯足球赛，卡达世界杯足球赛的期间呢，卖最好的是预制菜的火锅很有趣吧？现阶段啊，全家在推这个。主要是因为它这个全新商业模式呢，是因为它成立了一个数位商业模式推进部，哦，就是为了跨部门整合需求，或者是结合数据分析开发新服务，哦，所以从这一次的发明足足的服务呢，就可以一窥这个新部门所负责的业务。所以我觉得全家它之前应该就是从做便当，然后便当开始之后呢，会开始做一些也算是呃。剪刀料理了、啊，就像我之前在帮他们做的一个行销宣传的广告，然就是他的妈妈主义，然后这一种一包，然后直接拿剪刀剪开，拿去微波炉加热结束，哦，就可以直接把这一道菜拿去上桌，剪刀剪一下就可以吃，哦，所以这算是一个剪刀料理之外延伸的。我有一些材料，你还是可以经过炒这个动作，哦，就满足很多想做料理可是又不想备料的人，这件事情非常的酷哦。哦，所以说到这个未来的展望，好展望，他们已经规划与外送平台合作，把下厨懒人包呢，然就配送到家。那之后呢，也会在这个 f a m i l Super 超市店型中去做购买。哦，至于是否会上架其他通路呢？他们说，其他通路如果愿意让他们上架，他们也会配合。哦，所以这就是目前为止呢，全家一个新的商业模式。我觉得这个蛮有趣的，哦，有一个新的整合，然那这个整合下去之后呢，就会变成一个呃新的服务，所以讲到这个全家在做这样子的整合，我现在快速跟大家分享另外一则也是跟呃餐饮业有关的，日本的寿司郎现阶段呢面临了一个涨价的压力，哦，所以它涨了两元，因为成本压力嘛，涨了两元。一涨上去了，应该说一涨下去，它的来客数直接掉两层了，很恐怖啊、哦，掉两层哦。好，所以这到底是什么问题呢？因为我觉得涨价这件事情是现阶段全世界都在进行的一个过程呢，就是、大家都在涨价。那你如何涨价涨到让呃消费者呢不会这么的不满意哈？因为涨价这件事情，就像之前有一次哦，胡须张胡须张在涨价的时候，一涨马上就是。引起非常多的反弹，因为当时大众就会觉得说，你涨价，可是你是卤肉饭，卤肉饭。卤肉饭是不能涨价的，因为卤肉饭本来就是一个平民料理哈。可是认真说，这个卤肉饭它其实也是有它营业成本，它也是很认真在把它卤肉做好这件事。那为什么不能涨价呢？是因为它冠了一个卤肉饭这个名字嘛，以大家想象中卤肉饭应该很便宜，所以它就必须要很便宜嘛。那它整个的店的营运成本，我觉得都还是得考虑进去。好，所以我说认真讲这个民众之所以抨击，主要就是因为它的名字就是这样。好，它如果把它取另外一个名字。我就比如说是一个呃呃，好，像是加了一个松板猪哈，然后再加上罗勒哈这种名字，好，罗勒松板猪猪哈，然后肉饭哈，类似这样。它其实诶，罗、欸、勒加罗勒加上去真好吃吗？反正重点就是一定要加一些这种啊，就是迷迭香什么的名字加一加。他可能在高级餐厅觉得哦，那这一碗其实比胡须章贵的卤肉饭大有人在，可是其他人却不会去攻击这些店。我就觉得卤肉饭这个名字，或者牛肉面哦这个名字，你想看一碗牛肉面，能卖到两百块。以前就觉得一一碗一百一百多有点贵了，现在是两百两百多。那可是如果说是一碗拉面的话，可以卖到两百两百两百三百多哦，因为拉面跟牛肉面概念上来说，它其实都是面加上汤了，那汤都很贵。好，所以当你今天觉得一个拉面可以很贵的时候，那牛肉面为什么不能很贵呢？哦，这个是所有消费者心里的一个印象。好，所以就像寿司郎，因为他原本一盘一百元的这个印象深植人心嘛。哦，所以当他从今年十月一号调整价格，哦，以这个藏寿司藏寿司为例，就是那个原本含税一一零日元的价格。上调至含税115日元，所以就是涨了5日元，这样子涨折合台币，假设十日元好了，十日元差不多就是新台币二点二元哦。寿司郎是涨到十日元，藏寿司是涨五日元，哦，所以就算是十日元漲塊，它是涨两块啊，二点二元。可是二点二元涨下去呢，来客数就已经不到去年的八成喽。哦，虽然人均客单价较去年同期上涨了百分之二，但是你整个营业额是下降了百分之十八到百分之二十五哦，客流量更是下降了百分之二十到百分之二十七哦，所以消费者对于这些回转寿司的品牌涨价，哦，即使每盘只多了五到十日元，消费者依然不愿意买单。好，所以我觉得这个印象就是这样来的。寿司郎啊，对寿司郎而言呢？一盘一百元的这个印象早已经深植人心。哦，寿司郎从一九八四年创业三十八年以来呢，都没有调整过价格，哦，使得这个百元百元寿司的标签呢更加的深植人心。哦，即使消费者都已经知道近年物价飞涨，但比起连年调整的餐厅哦，一时间呃寿司郎超过一百元这件事情是无法接受的哦。哦，所以涨价它中间需要一个很密集的沟通。让消费者去接受涨价，哈，那个麦当劳做的很好，我觉得麦当劳说我在涨价的时候，他都是直接，呃，假设一个大麦克餐，哈，我记得以前大麦克餐就是99台币哦，整组9十台币，现后来就变成 109， 然后后来现在变成129的样子， 1百一十九这样，好，还是120多，我有点忘了。总之，他在涨价的过程中，假设它要从99涨到 109， 他就会直接在菜单上面写大麦克餐。变成一百一百零九，可是因为现在才刚上线，所以直接还是维持九十九块，甚至还有一些折扣。那比如说你多送一个什么东西这样子，哦，都直接那个中暑变大暑，直接升等还是维持九十九块，我就让你看到那个一零九，看那个数字已经定在上面，然后你也你也可以很明确知道，你现在去就还是九十九块，甚至还有一些呃，比如说中暑变大暑之类的。然后他也告诉你期限，然后比如说在十二月一号的时候公布哦，那个上面的菜单变成了一百零九块，然后告诉你说一月一号正式改成新的菜单啊，先有一个一个月的时间让你去跑，这样你就一直看，一直看，一直看到到最后你就接受了哦，原来那个大麦克现在已经一百零九，然后再回过头想哦，现在全世界有油料飞涨哦，所以正常，所以概念上就是这样的，他就让你先看到之后呢，你是可以接受这件事情，后续你就还是会走进麦当劳去做消费。所以我觉得涨价一定要先顾到消费者的需求，也不是需求，就是一个感受。所以包括日本的萨利亚，其实也是面对原物料上涨，先把无法赚钱的品相拿掉，创造出我们尽力不涨价的形象。最后再说，真的没办法不调整价格，消费者也就不会有这么大的反弹。所以我觉得这一次呢，这个藏寿司涨价导致它的来客数下降两成哦，两成很严重哈。哦，所以后续他们应该怎么样应对呢？我相信他们应该有更好的智慧。好，那这就是第二大段，第三大段呢？快速跟大家分享一下元旦上日，呃，心智上路的这个懒人包。好，第一个就是住宅家电汰旧换新正式启动补助啊。所以呢，你在呃被妥指定文件之后就可以申请，每台新机补助3000元哦，冷气或者冰箱啊，新机补助3000元。那你如果要强调太旧换新，就必须在购买期间呢，是一二年哦，就明年的一月一号到十月三十一号这一整年内呢，完成冷气、冰箱的新机购买以及旧机汰换哦，才能拿到这个三千块的补助哦。大家可以记得这件事。如果你想要换冷气或冰箱的话，第二个呢，就是台北市饮料店呢正式开始禁止一次性的塑胶杯，然后也可以开始正式使用它的循环杯哦。所以循环杯薪资是在2023年上路哦，之后有没有可能？你想到那个循环杯，你去拿买，买完以后要拿回去，觉得麻烦，最终就有一个大家都自己带哦，那其实也是更方便你没有循环的问题，反正你自己喝就自己洗，然后就不会有担心说会不会呃不卫生这个问题。然后还有一个是邮政数位存款的账户已经可以开放临柜办理身份验证作业。就是之后邮局如果要开一个数位存款账户呢，相对的更方便了。1月1号起呢，基本工资会从现行的 25,250 元调涨到 26,400 元，哦，就大概涨了一个 5,200 到 6,400 哦，涨了一千多，啊，基本工资涨了一千多，哦， 1一五零元，哦，调整幅度大概 4.56% 四时薪呢也将从一六八元调到176元，哦，调升了8元，哦，这是基本工资的时薪，好，然后还有一个就是劳保费率调涨到百分之十二，国保费率上调百分之十，哦，这全部都是明年的一个新制上路，还有一个就是民法十八岁就成年喽，哦，这件事情在2023年1月1号，年满十八岁的国民呢就属于民法完全行为能力人。就可以从事很多法律呃有效的法律行动，哦，所以最大差异之后就是满十八岁的国民就可以去做自己有效的所有的法律行为，比如说自行租房、租车，好开立银行账户、办理贷款、跟申办手机门号，还有信用卡，哦，所以包括目前适婚的年龄，结婚应该是十八岁。女生要满16岁，好，也因为修正成年为18岁的关系呢，修法后最低结婚年龄双方都必须年满18岁，好才可以结婚。之前原本十六了，现在变成十八了哈，所以这算是一个调整过有一些不同的地方。那明年呢，电动自行车，哈，就是微型二轮电动车是挂牌纳管，这是今年5月修正通过的法案，哦，所以明年电动自行车也必须要挂牌纳管哦。还有电商税籍登记的新规定，台北市全区汽车停车收费无纸化。你想想看，当他收费无纸化的时候，你在路边，呃，记那个停车单的这个工作人员呢，他可能就要面临失业的问题。然后还有台铁购票新增的九家行动支付，然后还有不再补助市区客运购置柴呃柴油大客车。我觉得这几个项目。就是明年1月1号正式上路，那就分享给大家。好啦，以上就是今天的科技早起啦，准备来打下个钟喽。快速跟大家分享一下农民历哦，今天是2022年1二月27七号，农历的1二月初五。今天呢是建筑师节，大家有建筑师哦，就可能就可以过一下今天这个建筑师节，蛮酷的哦。那今天以礼法开光，解除拆卸修造安葬开市开市啊，交易绿券挂匾，呃安床跟栽种。今天祭入宅迁徙坐造啊，祈福嫁娶跟祭祀谢土，然后掘井盖屋跟探病。今天怎么念都不顺总之今天不适合嫁的哦，也不适合去祭祀。好，就大家今天不要去拜拜。不知道农民里写的就大家参考一下。好啦，快速看一下今天的 Runchat、er、上面聊了什么呢？哦 ，Kelly 哦说了一个早安，哦，英凡说早安，小陈妈妈说早安，好，那个期待健身领域，哦，这这讲到就是大家可以看一下，十二月三十号 Netflix 上面就会有这个 Nike 的这个 Training Club 的一个内容，好，那好好奇住在公司的环境如何？哎，对、欸，应该去看一下 Twitter， 目前为止办公室不知道长怎样，好，至少这个 Steve Davis 他应该是很了解，他住两个月。呃，从十月二十七号一路住到现在十二月二十七号，哇，厉害！因隆马斯克的请到厉害的工程师，这个 Davis 四十三岁，好住在办公室两个月，哎，没错。胡须章涨价超合理哦，巷口小吃店可是没有中央厨房跟食安认证，是啊，没错。哦，所以我觉得，呃，这是一个观感哦，对民众来说，就是涨价，你就是觉得不满嘛，就抗议啊，拒吃之类的。可是这本来就是一个选项。啊，你可以去思考一下，就是你去吃 OK 啊。如果别人像我觉得，我认同胡军长这个概念嘛。我就像我最近在研究了一个 Q Burger， 不知道大家有没有吃过？一样是早餐店嘛、喔，他要坚持自己的早餐店里面的座位区不能有油烟味哦、喔，这很酷哦、喔。他就是硬生生在厨房跟这个里面的座位区中间加了。空气闸门哦，就是那种空气闸门，原本是防止冷气外泄的那种空气闸门，直接就架在厨房跟这个座位区的中间，就硬生生整间店哦。当然还是有分啦，有些店是真的还是有一点点的油烟味，可是比起那种完全没有加空气闸门的，其实味道还是差蛮多的。所以我觉得这一些细节。当他花了成本去把这一项服务做好的时候，我觉得他就值得那一个价格。好，所以以 Cuburger 来说，哎，突然间就都蓬勃起他来了。Cuburger 我去吃的时候，发现哎，它的咖啡也是好喝的，因为他有主打，他一台咖啡机就要五十万，哈，它的很好的咖啡机，然用出来的一个咖啡是平价，三十几块、四十几块，甚至跟 s a v e n 比起来也是很有竞争力。那它的食物哦，食材包括他的洗选蛋等等，都是一个。我觉得這是很认真做的一个过程啊，所以价格当然是比别人贵。可是如果你吃早餐的是，是对我来说是种享受的这个过程，我觉得 Q Burger 是一个很棒的一个选项哈。大家如果有兴趣的话，去看一下哈。好，那一方讲到十八岁还不能投票，没错哈。大幅有说成年要缴税，好，这缴税哎，对，缴起来<笑>，大家一起来缴税哈。那个网飞推出自家游戏同等级的健身就糟糕，对。因为之前那个 Netflix 有提过，我就我提过 Netflix 有推出它的游戏啊，那当然游戏就是跟一些合作厂商合作完之后呢，发现推出来的内容好像没有这么的受欢迎哈，这些游戏。那如果说之后的这个健身，不过我觉得健身课程应该算是还好，因为毕竟它是 Nike 有在做的嘛 ，Nike 在推出的它算是一个影音的内容，只是在 Netflix 上面上架，大家可以这样理解。哦，所以十二月三十号。我就来去做那个健身课程，好不好？十月三十号，大家如果有兴趣的话，去做一下。拿一条健身环，还不是那个健身弹力带，或是不用弹力带，直接做一些核心也是可以的哈、哦。躺在那边做核心很累耶，真的。之前我在认真做核心，我发现哇，有几个动作可能概念是有点接近是做瑜伽的啦。我觉得做瑜伽的动作，好几个动作也是超累的、哦。这在我在多年前玩那个 We Fit， 我不知道大家有没玩过 We。为之前有推出那个体感的游戏嘛？那体感游戏其中一块就是它有一块那个瑜伽的板子，你站在那个瑜伽的板子上面呢，你就可以做出一些瑜伽的动作，它就帮你判断标准不标准。好，所以很好玩了、啊。好，所以希望之后这个十二月三十号推出的这个 Nike 的 Training Club 这个内容呢。跟之后2023年哈持续推出的好几个课程呢，能够满足想要一起健身、有这个健身需求的观众哦，至少我就算是哈。好啦，以上就是今天的科技早自习啦，就谢谢大家收听，我们明天12月28号礼拜三早上再见，大家拜拜。